Das war die XX mit Replika. Ihr hört die Sendung ohne Namen auf Horatz 88.6. Ja, wir beschäftigen uns heute äh, mit dem Thema, mit dem Thema so, äh, soziale Medien und die charakteristischen Gegebenheiten von Social-Media-Plattformen und Phänomene, die damit einhergehen, die sind natürlich schon sehr problematisch, wie man auch dem Essay von Eva Menasse ähm, entnehmen kann. Ja, eines dieser mit so sozialen Medien in Verbindung stehenden Phänomene ist das Thema Fake News. Und in diese Richtung hat heute René für uns recherchiert. René stellt uns jetzt eine Studie vor, die sich mit der digitalen Nachrichten- und Informationskompetenz der deutschen Bevölkerung befasst hat. Und ja... Das ist ja, also Medienkompetenz an sich ist ja auch etwas, was Eva Menasse in ihrem Buch implizit angeprangert hat. René, berichte uns doch einmal, mit was hast du dich da beschäftigt? Genau, die Studie, die ich mitgebracht habe, heißt Quelle Internet. Sie ist von den AutorInnen Dr. Katharina Messmer, Alexander Sängerlaub und Leonie Schulz. Allesamt sind Soziologen und oder Politik- bzw. Kommunikationswissenschaftler und haben mit dieser Studie 2022 auch den Hans-Bausch-Media-Preis gewonnen. Dieser Preis wird vom SWR in Zusammenarbeit mit der Uni Tübingen verliehen und ähm, ist ein Preis für herausragende Arbeiten im Bereich Medien und Ethik. Um was geht es in der Studie? In der Studie wird der, die digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz der deutschen Bevölkerung auf den Prüfstand gestellt. Die Nachrichten- und Informationskompetenz der Bevölkerung hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und ist zu einem kritischen Faktor für Demokratien geworden. Denn durch den radikalen Medienwandel haben JournalistInnen und Medieninstitutionen ihren Einfluss als GatekeeperInnen verloren. BürgerInnen sind mehr denn je auf sich alleine gestellt. Sie müssen für jede einzelne Nach Nachricht jedes Mal aufs Neue selbst darüber entscheiden, ob eine Quelle oder Information für sie vertrauenswürdig ist. Wie gut darin die deutsche Bevölkerung ist, damit hat sich die Studie beschäftigt. Die Gruppe um Dr. Messner hat einen Nachrichtenkompetenztest entwickelt und mit Hilfe dessen und Online-Interviews bundesweit 4.191 InternetnutzerInnen ab 18 Jahren befragt und getestet. Der, Kest, der, der Test geht dabei anhand von Testfragen und Aufgaben auf das gesamte Spektrum der digitalen Nachrichtenkompetenz ein, als die Fähigkeit zur Navigation, die Beurteilung der Qualität von Nachrichten und Inhalten das Prüfen von Informationen, die Diskursfähigkeit sowie Kenntnisse über die Funktionsweise von digitalen Öffentlichkeiten. Es handelt sich um einen der weltweit ersten Tests zur Informations- und Nachrichtenkompetenz einer gesamten Bevölkerung. Aus den Ergebnissen des Tests geht Folgendes hervor. Viele Befragte haben Schwierigkeiten zwischen Desinformation, Information, Werbung und Meinung zu unterscheiden. So hielten 56% der Befragten ein Advertorial trotz Werbekennzeichnung fälschlicherweise für eine Information. Auch, die Falschinformationen auf Facebook, auch bei Falschinformationen auf Facebook sieht es da auch nicht viel, viel besser aus. Zusätzlich stellt sich heraus, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung an der Unabhängigkeit der Medien zweifelt. Und Lügenpressevorwürfe, ich glaube, die kennen wir alle, sind immer mehr verbreitet. Diesen Vorwürfen stimmten zum Teil 53 Prozent der Befragten zu, was eine extrem hohe Nummer ist. Das Verständnis der BürgerInnen über die Funktionsweise von Medien und deren Unabhängigkeit vom politischen Einfluss scheint demnach sehr begrenzt zu sein. Auch zeigt, es, äh, zeigt die Studie auf, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, Alter und Nachrichtenkompetenz gibt. Jüngere Menschen und diejenigen mit höherem Bildungsniveau schneideten tendenziell besser ab als ältere oder diejenigen mit geringeren Schulabschlüssen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Bildung, in Bezug auf Medienkompetenz. Dennoch haben nur knapp die Hälfte aller befragten Tests überhaupt bestanden und nur 22 Prozent erreichten einen insgesamt hohen Kompetenzwert. Auch Plattformen wie Facebook und YouTube scheinen Schwierigkeiten dabei zu haben, 
effektive Strategien zur Kennzeichnung von Desinformation oder Meinungsbeiträgen zu implementieren. Die BürgerInnen sind möglicherweise nicht mal in der Lage ähm, oder gut genug darauf vorbereitet, die Markierungen zu verstehen und einzuordnen. Insgesamt verdeutlichten die Ergebnisse und die Studie die Notwendigkeit umfassender Maßnahmen, um die Informationskompetenz der Bevölkerung zu fördern und die Herausforderungen der heutigen Medienlandschaft zu bewältigen. Es besteht ein dringender Bedarf in der Bildungspolitik, Medienkompetenz in Lehrpläne zu integrieren, sowohl in der schulischen als auch in der Erwachsenenbildung. Dies gilt insbesondere vor dem Vordergrund der steigenden Komplexität der Medienlandschaft. Zusätzlich müssen, muss journalistische Arbeit noch transparenter werden, um das Vertrauen der Bürgerinnen zu stärken. Social-Media-Plattformen sollten zusätzlich verstärkt ihre Verantwortung eingestehen und stärker filtern und deutlicher Falschmeldungen kennzeichnen. Neben der Studie hat das Team auch einen frei zugänglichen Selbsttest entwickelt. Den kann gerne jeder machen, der ist maßgeblich an den Fragen des Fragebogens der repräsentativen Studie angelehnt, erhebt jedoch selber keine Daten. Also da müssen sich die Leute keine Sorge machen. Ähm, der News-Test ermöglicht aber den NutzerInnen, selbst, sich selbst zu testen, wie Nachrichtenkompetenz sie eigentlich sind. Den Test findet ihr unter www.der-newstest.de. Ich empfehle euch, den Test zu machen. Ich habe ihn auch gemacht und war selbst davon schockiert, dass ich nicht volle Punkte hatte. Also ich dachte wirklich, als ähm, Student der Medienwirtschaft, der jetzt auch schon in seinem sechsten Semester ist und sich öfter damit mal auseinandergesetzt hat, würde besser abschneiden. Aber ich ähm, war tatsächlich nur besser als der Durchschnitt. Das war mein Ergebnis. Also ich hatte nur 22 richtige Fragen von 30 tatsächlich. Ähm, macht den Test gerne unter www.dernewstest.de. Ja. ja, danke dir, René. Das sind natürlich jetzt schon auch erstaunliche Ergebnisse, muss ich auch erstmal schlucken. Aber ja, ich persönlich bin dem auch schon öfter mal begegnet, muss ich sagen. Also wenn man dann mal irgendwie aus Spaß in irgendwelche Telegram-Gruppen vorbeischaut und schaut, was die Leute dort ähm, als seriöse, seriöse Quelle für Unsinn verbreiten, mhm. das ist schon Ja, Wahnsinn. das ist schon sehr erschreckend. Also ich bin da auch manchmal, wenn meine Mutter mir was weiterleitet, dann bin ich immer so, Mama... Das kommt von Facebook. Hast du dir die Quelle angeschaut? Nee, nee, nee. Aber das ist schon krass. Und ja. ich so, Mama, nein. Kannst, also, da fehlt auf jeden Fall was. Jetzt auch aus äh, studentischer Perspektive. Wir wissen ja selber, wie schwierig es manchmal ist, wenn man jetzt an einer Arbeit sitzt, ähm, an einer wissenschaftlichen Arbeit mhm. sitzt, äh, die passenden Quellen zu finden, beziehungsweise sich äh, ja generell mal Quellenarbeit zu machen. Mhm. ist natürlich ein riesiger Aufwand. Es ist nicht leicht. Es ja. ist tatsächlich gar nicht leicht. Und ja. allgemein die Leute kriegen es immer besser hin, dass so, so Falschnachrichten oder auch Werbung immer mehr so in Form von Informationen irgendwie zu verpacken. Und wenn du da nicht genau hinschaust, dann hast du da echt ein Problem. Ja. Also ich empfehle euch definitiv, macht den Test www.der-newstest.de. Interessant. Ich werde es auch machen, denke ich. Bevor wir jetzt weiter in das Thema soziale Medien und auch soziale Medien im politischen Kontext einsteigen, hören wir erst einmal noch Musik. Und zwar hören wir jetzt den Titel 50 Cent von Dean Blunt. <lacht> 